0: Mit Elton und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.
1: Hallo, wir haben eine neue Folge mit einem neuen Format, nämlich das Blind Date. Doreen und ich bringen uns gegenseitig ein Thema mit und besprechen das, ohne dass die andere Person davon weiß. Ich bin sehr gespannt, was Doreen uns mitgebracht hat, aber erstmal starten wir wie immer mit einer Einstiegsfrage. Und zwar habe ich folgende für dich, Doreen. Für welches Hobby schämst du dich ein bisschen?
0: Also es ist jetzt kein richtiges Hobby, aber ähm, ich habe angefangen eine neue Netflix-Serie äh, zu gucken und zwar heißt die Drive to the Survive. Vielen Dank, Cleo. Ähm, Was ist ja, das für eine Serie? Es, es geht um Formel 1 und ich mag Formel 1 überhaupt nicht, aber mm. ich bin jetzt completely hooked auf die Serie. Und bei dir? Aus Versehen passiert, oder Aus wie? Aus Versehen passiert. <lacht> ich, wollte, ich wollte noch aufhören. So nach der zweiten Folge. Und dann habe ich weitergeguckt und jetzt ist vorbei. Ja, angeblich ist man ja, wenn man drei
1: Folgen geguckt hat, drin. Ja. Ja, das ist mhm. so die magische Grenze. Wenn du das überschreitest, dann ist vorbei. Ja. Äh, mein peinliches Hobby oder unangenehmes, Be ich würde es quasi bedenkliches Hobby nennen.
0: <lacht> <lacht> Bedenklich? <lacht> ja.
1: Denn ich höre voll gerne True Crime zum Einschlafen.
0: Ich finde das okay.
1: Ja, <lacht> es geht auch nicht immer, aber je nach Fall ist es schon auch ein bisschen weird. Ja. Dass man dabei einschlafen kann, meine ich.
0: Träumst du manchmal davon? Ich
1: träume, nee, also meine Träume sind halt immer krass. Aber es hat nichts mit weird, äh, mit äh, True Crime zu tun. Na gut. <lacht> wir haben hier heute Gäste im Studio. Drei an der Zahl. Also wir sind jetzt hier nicht vor so einem 100-Leute-Publikum. Aber die sind dabei. Also wenn ihr hier zwischendurch mal ein. Rufe oder Kommentare hört, dann sind das unsere GästInnen im Studio, ist
0: aufregend. Ja. Oder Leute lachen, wenn wir Quatsch erzählen.
1: Maybe. sie <lacht> sind ja generell nicht witzig.
0: <lacht> Alright, was hast du mir mitgebracht? Also, ich wollte dir die Geschichte von Timnit Gebru erzählen. Hast okay. du schon mal von ihr gehört? Nee, Sie war eine AI-Ethics-Researcherin bei Google. Spannend. War? War. Also, hier ihre Story. Mm. Google hat sie 2018 eingestellt, damit sie Forschung betreiben kann bei Google zu Rassismus und anderen gesellschaftlichen Ungleichheiten. Und sie wurde eben in so einem AI-Ethics-Team bei Google eingestellt. Zusammen mit äh, anderen prominenten Forscherinnen in dem Bereich, die auch queer sind oder andere marginalized communities sind.
1: Willst du vielleicht einmal sagen, was man so unter AI Ethics überhaupt versteht?
0: Ja, guter Punkt. AI Ethics beschäftigt sich damit, wie man Ethik mehr in KI integrieren kann. Das heißt, viele Algorithmen geben nur das wieder, was sie auch gelernt haben. Also Algorithmen ist im Grunde Pattern Matching. Mhm. Das heißt, dass man, je nachdem, was in den Daten vorhanden ist, versucht, das zu verallgemeinern und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Das Problem ist, dass vor allem gerade, wenn ihr schon mal von Large Language Models wie ChatGPT gehört habt oder GPT-Free, dass da sehr viele Daten einfließen, die sehr viele Ungerechtigkeiten unserer aktuellen Welt auch mit einfließen lassen. Also zum Beispiel Twitter ist zum Teil rassistisch und sexistisch, genauso wie Reddit. Und Reddit ist zum Beispiel auch zum großen Teil in gpt 3 eingeflossen. Mm. Und was ihr mal ausprobieren könnt, das ist ziemlich sicher immer noch so, wenn ihr in Google Translate und auch in DeepL was übersetzen lässt. Also wenn ihr zum Beispiel in Englisch jetzt quasi the boss, the secretary, the nurse and the, the doctor eingibt, dann ist es halt der Arzt, die Krankenschwester, ähm, mm. der Chef, die Sekretärin. Und das ist halt, das, ist, das hat Einfluss auf alle Produkte, die mit KI gemacht sind. Okay. Und AI Ethics ist quasi eine, ein Research-Bereich, der sich damit beschäftigt, die Ungleichheiten in KI aufzuzeigen und zu reduzieren. Okay. Noch Fragen? Nee. Vorerst. Vorerst nicht. Genau. Und Jimny Gebro ist halt Researcherin in dem Bereich und bei Google hat sie dann auch relativ schnell angefangen, ihre Erfahrungen im Bereich Rassismus und Sexismus am Arbeitsplatz zu thematisieren. Und das war auch das Ziel und das Thema ihrer Forschungsarbeiten. Und was dann passiert ist, sie hat äh, ein Paper geschrieben, was sich eben ganz viel mit diesen Large Language Models beschäftigt hat und den Risiken, die damit einhergehen. Mhm. Also zum Beispiel, also ein, ein Ding ist, dass dadurch, dass man eben auf wahnsinnig großen Maschinen wahnsinnig lange trainiert, sind das halt auch totale Energiefresser und für unsere Umwelt auch nicht perfekt, wenn wir ständig riesige Modelle trainieren mit mega viel Energie, ist so ein bisschen wie Bitcoins meinen. Mhm. Das hat doch Google bestimmt gar nicht mal so gut gefallen, oder? Ja.
1: Weil wie Martin, einer unserer Gäste hier im Studio, mir gestern erzählt hat, hat nämlich bei Google einer der Leads gekündigt, weil er nämlich mit der Fahrtrichtung von Google nicht einverstanden war. Und Google hatte ihm verboten, über die Risiken zu publizieren.
0: Er wurde gefeuert, weil er das
1: Gefühl hat, er hat gesagt, dass er mit der Richtung, in die sich Google entwickelt, kein Problem hat. Aber es gibt Limitierung, was er legal sagen darf, zu den Risiken, die es für AI gibt. Und deshalb wurde er gefeuert? Nee, deshalb wurde, hat er gekündigt. Er wurde nicht gefeuert, er hat weil er sich in meiner, seiner Redefreiheit eingeschränkt gefühlt hat. Geoffrey Hinton, der quasi den Spitznamen Godfather of AI hatte, erzählt, dass er Google verlassen hat, nämlich damit er nämlich über die Gefahren oder die Risiken der Technologie, die er selbst mitentwickelt hat, auch offen sprechen darf. Oh, ich hätte immer gerne so einen
0: kleinen Sekretär, der mir hier so zuarbeitet. <lacht> Ja. Timnit und Kolleginnen haben ein Paper geschrieben, was eben die Risiken aufgezeigt hat und aber auch Probleme und Challenges, die es da so gibt. Also zum Beispiel, also mit der Umwelt war eins und Bias ist ein anderes, dass eben die Modelle dann halt auch soziale Ungleichheiten wiedergeben, wie das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Und aber auch noch viele weitere, die sich halt total darin manifestieren. Und in dem Fall ist es ja auch so, dass Dadurch, dass man jetzt diese Modelle als Basis verwenden kann und dann darauf weiter trainiert, mhm. das nennt sich dann Transfer Learning, mhm. dann nimmt man das eben mit auf. Und in diesem Paper zeigen sie verschiedene Sachen auf. Google hat halt einen Haufen Review-Prozesse für Paper, die sie veröffentlichen wollen. Und ein Haufen Leute müssen da zustimmen. Das Problem war, diesem Paper wollte niemand zustimmen. Niemand? Also nicht niemand, aber es wurde eben über die höheren Ebenen und Chef, Chefinnen wurde dann gesagt, das Paper entspricht nicht den Anforderungen, die Google an ein Paper hat. Mhm. Kennt man die Anforderungen? Je nachdem, wen man fragt, wurde das mehr oder weniger schwammig begründet. Und ein Ding war, dass, dass es zu, ich will nicht flapsig sagen, aber so unwissenschaftlich, ja, ich glaube, unwissenschaftlich geschrieben. Das war ein ich kleiner glaube. Zuruf, hier aus <lacht> äh. <lacht> ja, so ein Publikum. Das gefällt mir. Wir das immer so Und sie hat dann aber gesagt, okay, äh, gib mir gerne fachliches Feedback und dann kann ich das einarbeiten. Und das war dann aber so ein bisschen hin und her und es wurde ihr auf jeden Fall dann nicht so richtig erlaubt, das zu veröffentlichen. Mhm. Und sie hat dann eine E-Mail geschrieben mit ähm, fachliches Feedback würde sie gerne einarbeiten, aber wenn ihr generell die Publikation eines solchen Papers verboten wird, dann würde sie kündigen. Mhm. Woraufhin, also sie hat auf jeden Fall auch probiert, fachliches Feedback einzuarbeiten. Und ein paar Tage später, auf ihre E-Mail hin, hat ihr dann eine Person in ihrem Team geschrieben, ob sie denn gekündigt hätte. Und dann meinte sie, nee, also gekündigt habe ich noch nicht. Und dann hat sie mit ihrer Chefin, glaube ich, gesprochen, oder ihrem Chef. Und die meinten, ja, also wir können auf die Forderungen nicht eingehen, die du da in dieser E-Mail gestellt hast und damit kündigst du ja jetzt sofort. Und, und in der E-Mail hatte sie auch gesagt, sie würde dann kündigen, aber so, dass natürlich das Team nicht auseinanderfällt, also nicht auf jetzt, jetzt sofort und gleich. Und dann aber wurde ihr gesagt, dass es doch eine bessere Idee wäre, wenn sie sofort und jetzt gleich gehen würde. Also Aufhebungsvertrag quasi. Also in den USA ist ja, glaube ich. Ach so, ich, ja, okay. Mit Arbeitsrecht nicht so.
1: Allein schon zu sagen, damit hat sie ja jetzt gekündigt. Also das ist ja...
0: Und dann ging das auf jeden Fall noch ein bisschen hin und her. Und es hat einen großen Feuersturm. Wie <lacht> klingt ein Feuersturm? <lacht> In der KI-Welt ausgelöst. <lacht> und nach ihr wurden auch noch weitere Leute aus dem AI-Ethics-Team bei Google gekündigt. Okay. Zum Beispiel Margaret Mitchell.
1: Warum? Weil sie Ähnlich, da mitgearbeitet
0: hat. Genau, weil sie da mitgearbeitet hat, ähnliche Gründe, weil sich dann natürlich ein paar Leute auf Tim Nick Seite gestellt hatten. Dann ging das eben hin und her. Dann wollte ich dir noch so ein bisschen von ihrem Werdegang erzählen, weil ich das auch ganz spannend finde. Was macht sie denn jetzt? Sie hat, nachdem sie dann raus ist, genau zum Jahrestag ihres Rauswurfs bei Google, hat sie das Distributed AI Research Institute gegründet als unabhängige Forschungsgruppe für AI Ethics. Okay, damit sie nicht nochmal gesilenced werden können. Genau, hat sie jetzt ihre eigene Research-Gruppe aufgemacht.
1: Dürfte sie denn jetzt im Nachhinein ihre Findings
0: teilen oder hat sie das gemacht? Ich bin mir relativ sicher, dass das Paper, um das es ging, veröffentlicht wurde. Und das mm. heißt, Stochastic Parrots. Ich habe das auch mal Parots. mitgebracht. Dangers of Stochastic Parrots. Ja. Wow,
1: Doreen hat es ausgedruckt. <lacht> falls es irgendwann mal offline genommen wird. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich habe ich es ausgedruckt, damit ich es wirklich auch lese. <lacht> ja. Genau, es heißt On the dangers of stochastic parrots can language models be too big? Okay. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gut geschriebenes Paper. Ich kann das sehr empfehlen. Ich kann das Also machen. nicht
1: umgangssprachlich oder unwissenschaftlich. Nein,
0: überhaupt nicht. Kann ich es mal sehen? Ja.
1: Geil, sie hat ein Emoji von einem Papageien im Titel. <lacht> Soll ich das Abstract mal vorlesen? The past three years of work in NLP have been characterized by the development and deployment of ever larger language models, especially for English. BERT, its variants GPT-2 and 3, and others have pushed the boundaries of the possible, both through architectural innovations and through sheer size. Using these pre-trained models and the methodology of fine-tuning them for specific tasks, researchers have extended the state of the art on a wide array of tasks. In this paper, we take a step back and ask, how big is too big? What are the possible risks? Associated with this technology and what paths are available for mitigating those risks.
0: Und dieses Paper hat unter anderem auch Emily M. Bender, Angelina McMillan Major und Smargaret Smitschel mitgeschrieben. Alles Frauen? Ja, ich glaube, Smargaret Smitschel ist eventuell sogar non-binary. Hm. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. Hast du es schon gelesen? Das Paper? Mhm. Ja. Hab Komplett? Ja. Es, es ist sehr, es ist ganz leicht zu lesen eigentlich. Also es gibt nicht so viele Formeln. Es ist ein AI-Ethics-Paper.
1: <lacht>
0: aber es liest sich ganz gut. Es liest sich sehr dringend auch. Also man merkt auf jeden Fall. Dringend? Dringend, ja. Okay. Also dass, es, dass die Botschaft ihnen total wichtig ist und dass sie die auch überbringen wollen. Und okay. aber auch, ich meine, das ist auch ein Thema, was mir total wichtig ist. Deswegen habe ich das Paper vielleicht auch sehr gelesen. Mm. Genau, und dann hast du, am Anfang gibt es halt quasi eine, Einleitung, dann Hintergrund und dann Environmental and Financial Costs, wo sie eben darüber reden, wie viel es eigentlich kostet, so ein Modell zu trainieren. Und wie viel kostet es? Je nach Modell sehr viel. Für gpt 3 von OpenAI spekuliert man ja damit, dass es um die 12 Millionen, glaube ich, gekostet hat. Was? Mm -hmm. Alter, ja. krass. Oder? Unser Sekretär sagt deutlich mehr. <lacht> Kann unser Sekretär das nochmal nachgucken? <lacht> Nur allein das Training, nur das rein GPU-Time, aber auch nur das letzte Mal. Also ich meine, die trainieren das ja nicht einmal, sondern mehrmals. Mhm. Und nur quasi dieser, dieser eine Batch für dieses Modell, mhm. der meinte ich, hätte so 10 bis 12 Millionen gekostet, wie er so sehr hier meinte. kommt natürlich noch das Datensammeln dazu, das Ausprobieren, Hyperparameter Tuning etc. tuning etc. Also unser Sekretär sagt...
1: Estimated 50 Millionen
0: allein fürs Training.
1: Aber insgesamt. Dann nicht ein, eine Iteration, oder? Ey, was man mit dem Geld an Klimawandel shit auf die Wege bringen könnte, ne? Mhm. Also Anti-Klimawandel. Pro Klima.
0: <lacht> Krass. Ja, total. Der CEO von OpenAI, Sam Altman, hat in einem Interview oder wurde in einem Interview gefragt, ob das Training von GPT4 die 100 Millionen überschreitet und er hat gesagt, dass es weit mehr als das war. Crazy. Mm -mm. Ja, da sind die 12 Millionen ja noch kleine Peanuts. Hm. Voll. Okay. GPT-4 ist, glaube ich, auch nochmal sehr, 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 sehr viel größer als GPT-3. Ja, stimmt. Es gibt auch einen ganz langen Absatz zu Encoding Bias in dem Modell. Mm. Encoding oder Decoding? Encoding. Also quasi das
1: Einarbeiten von Bias genau. in neuronale Netze.
0: Genau, also durch die Daten wird Bias gleich mit encodiert.
1: Und reproduziert dann halt Und auch, Und reproduziert, ne? natürlich. Und was für Risiken nennt sie noch so in dem Paper?
0: <lacht> Worauf das Paper ja dann hinausläuft, ist, dass so wie es auch heißt, dass large language Models Stochastic Parrots sind. Das heißt, sie geben das wieder, was sie rausgefunden haben. Ah, jetzt habe ich den Titel auch gecheckt. Äh, ich wow. beschreibe das manchmal mit einer sehr smarten Datenbank, in der man sehr smart suchen kann. Was anderes sind Large-Language-Modelle einfach quasi nicht. Mhm. Aus meiner Sicht. Mhm. Unser Sekretär runzelt die Stirn und möchte mir widersprechen.
1: Wir lassen ihn jetzt aber nicht. <lacht>
0: Ich wollte dir tatsächlich ganz gerne noch von ihrem Lebenslauf erzählen. Also vor allem von ihrer Kindheit. Sie ist nämlich als äh, Teenagerin oder sie ist in Äthiopien aufgewachsen hm. und musste dann, als sie Teenagerin war, fliehen, weil in Äthiopien zu der Zeit ein Krieg ausgebrochen ist. Und ihre Eltern sind auch äh, aus Äthiopien und sind da geboren und sie ist da geboren und sie ist dann... In die USA gekommen als Flüchtling. Dadurch hatte sie auch unangenehme Begegnungen mit der Polizei. Mhm. Und in einem Interview hat sie mal erzählt, dass sie sich besonders an eine Situation erinnert, in der sie für ihre schwarze Freundin in der Bar die Polizei gerufen hat. Ich glaube, ihre Freundin wurde belästigt und es endete dann damit, dass ihre Freundin verhaftet wurde.
1: What? Warum? Weil
0: Rassismus.
1: <lacht> <lacht> ich habe das ja schon irgendwie, ein, also ein Grund vorgebracht haben, warum? Das stand
0: da nicht tatsächlich. Okay. Also natürlich haben die Sachen immer zwei Seiten. Ist auch wichtig zu erwähnen, dass generell wir jetzt sehr stark ihre Sicht schildern. Also zum Beispiel auch zu ihrem Rauswurf auf Google gab es auch ewig lange Twitter-Threads von Jeff Dean zum Beispiel. Mhm. Wie sich das abgespielt hat, was da passiert ist. Dass sie dann tatsächlich doch selbst gegangen ist und dass irgendwie alles ein bisschen schwierig war. Also es gibt ja mhm. zu jeder Geschichte zwei Seiten. Und wir erzählen in dem Fall jetzt ganz stark ihre Geschichte. Mhm.
1: Ja, ich meine, so Racial Profiling ist natürlich auch was, was wieder mit dem ganzen Thema AI Ethics auch zu tun hat, ne? Weil genau. wenn du da Daten reinführst, dass die Bias haben, dann wird sich der auch forttragen. Und was ich auch immer so spannend finde, ist so die Leute, die dann sagen, ja, aber Statistiken zeigen doch, dass anteilig eben schwarze Leute halt häufiger Crimes begehen. Mhm. Da muss man sich halt erstmal überlegen, okay, werden vielleicht nur mehr schwarze Leute überdimensional, mehr schwarze Leute kontrollieren. Und deshalb erwischt man quasi auch mehr. Also, ne, weil du dir halt mehr diese Leute rauspickst, die eben diesem rassistischen
0: Profil entsprechen. Voll gut, dass du das sagst. Das ist nämlich auch eine sehr gute Überleitung, zu was ich noch erzählen wollte. Und zwar, Sagt sie, dass sie mit ai angefangen hat oder darauf kam, von einer Pro-Publica-Untersuchung, also quasi die haben Research gemacht, zu Predictive Policing in den USA. Was ist das? Predictive Policing ist, dass du ein Tool hast, das sagt, in diesem District ist es wahrscheinlicher, dass Kriminalität entsteht. Und teilweise ist das sogar auf Straßen und Zeit begrenzt. Also dass gesagt wird, um diese Uhrzeit in dieser Straße ist es sehr wahrscheinlich, dass Kriminalität begangen wird. Okay. Und deswegen patrouilliert die Polizei da. Mhm. Surprise. Ah, das ist ja eine self-fulfilling prophecy ja. irgendwie. Ja, surprise, surprise. Und das ist natürlich, weil es für zum Beispiel ärmere Distrikte oder auch in den USA gerade Menschen, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund wohnen, das, da wird dann gesagt, ja, da ist die Kriminalitätsrate höher aber da ist halt auch viel mehr Polizei, mhm. die da halt langläuft. Und wenn da halt Polizei langläuft, wird halt auch mehr gefunden.
1: Mhm. In dem Fall.
0: Genau, und die hatten das vorgestellt, weil das in den USA nämlich sehr viel verwendet wird schon. Und was nämlich auch in den USA verwendet wird, ist, dass so predictive Rückfallquoten berechnet werden. Also wenn Leute vor Gericht stehen, dann müssen die einen Fragebogen ausfüllen. Und anhand dieses Fragebogens wird dann bestimmt, wie wahrscheinlich es ist, dass sie rückfällig werden. In diesem Fragebogen muss man ausfüllen, wo man aufgewachsen ist. Und wenn man in der ärmeren Neighborhood aufgewachsen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Hm. Und wenn deine Eltern Kriminalität begangen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du zurückfällst. Wenn du schwarz bist sagt das Tool auch, dass das höher, wahrscheinlich höher ist als bei weißen Menschen.
1: Mhm.
0: Diese Sachen wurden eben untersucht. Es gibt übrigens auch ein sehr gutes Buch, was das alles total gut beschreibt. Das heißt Weapons of Math Destruction. Ah, das haben wir doch schon mal verlinkt auf unserem instagram -Account. Ja, ich glaube auch, ich ja, habe ja da schon stimmt. mal davon erzählt. Und eben diese, diese ProPublica-Untersuchung die hat sie das erstmal auf AI Ethics gebracht mhm. und wie unfair das tatsächlich ist. Sie hat vorher in Stanford studiert, in den frühen 2010er Jahren und hat dann promiert, promoviert, war dann eine Zeit lang und ist dann von da äh, zu Microsoft gegangen im Jahr 2017 als AI Ethics, also als KI-Forscherin und hat sich dann vor allem auch mit Gender Shades befasst. Was bedeutet das? Gender Shades, dass das von IBM und Microsoft entwickelte Gesichtserkennungssystem Bilder von weißen Menschen nahezu perfekt erkennt, aber von Menschen mit dunkler Hautfarbe, insbesondere von Frauen mit dunkler Hautfarbe, eben nicht. Mhm. Und dass halt dieses diese Gesichtserkennungssoftware eben für vor allem für schwarze Frauen, weil sie in dem Datensatz auch kaum repräsentiert waren, halt eben nicht, nicht besonders gut funktioniert.
1: Und Gender Shades bedeutet, dass da Datenlücken sind oder wie? Hat ich, das, oder? Ja, ich
0: glaube Gender Shades bezieht sich dann eben auch darauf, dass Gesichter von Männern und Frauen unterschiedlich sind, aber auch, dass die Hautfarbe eben unterschiedlich ist und dass, wenn du halt nicht genug Datenpunkte hast für eine bestimmte Gesichtsfarbe, Pigmentierung? Ich glaube, Pigmentierung sagt man nicht mehr. Wenn wir
1: BIPOC haben, die unseren Podcast hören, sagt uns doch mal, was man da am besten
0: sagt. Ja. Bitte. <lacht> Bitte. <lacht> und ich hatte tatsächlich auch mal ein Video gesehen, wo eine das gezeigt hat, wie sie sich eine weiße Maske aufsetzt und sie dann erkannt wird und vorher nicht. Ah, okay. Das finde ich auch krass. Was passiert,
1: wenn man die Haut quasi heller malt? Werden die Gesichter dann erkannt? Oder liegt es wirklich an den unterschiedlichen Gesichtsformen dann?
0: Ich glaube, es liegt an, an beidem quasi. Also es liegt an Form und Farbe in dem Fall, wenn man das so sagen kann. Spannend. Meine alte Mitbewohnerin ist schwarz und wir hatten mit dem neuen iPhone, hat sie mir gezeigt, wie krass das übersteuert auf ihrem Gesicht. Mm. Das fand ich auch super spannend. Krass. Ja, auf jeden Fall super wichtiges Thema generell und für uns alle und ich fand es super spannend, mich mit ihr noch näher zu beschäftigen, ihre Seite der Geschichte zu hören. Ich finde es total mutig, dass sie jetzt dieses Research Institute gegründet hat.
1: Ich finde die generell auch mutig, also so eine E-Mail rauszuschicken mit hm. so einem bold move, entweder ich darf das veröffentlichen oder ich gehe. Ist halt auch schon ordentlich.
0: Total, ja. Und übrigens noch als Überleitung, nachdem sie dann bei Microsoft gearbeitet hat, ist sie zu Google gegangen. Und während sie den Interviewprozess hatte bei Google und auch, glaube ich, dann, als sie noch angefangen hat, waren diese Walkout-Prozesse bei Google, wo sich Mitarbeitende dafür eingesetzt haben, dass Google nicht in der Waffenindustrie arbeitet und eben nichts für bewaffnete Drohnen macht zum Beispiel. Da gab es total viele Proteste. Und sie meinte dann in einem Interview auch, dass sie da überhaupt nicht blauäugig war als sie angefangen hat bei Google, aber eben trotzdem was bewegen wollte, was ich einfach wahnsinnig ehrenwert finde und wichtig. Ja,
1: voll gut. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie diese Person aussieht, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Account vorbei, unmute-it. Da werden wir auch, wie immer, ein paar Snippets aus unserer Folge posten mit ein paar... Fotos, Videos und dann ist das Ganze noch ein bisschen greifbarer für euch. Eignet sich auch ganz wunderbar, um den Content zu teilen und anderen Leuten Bock auf unseren Podcast zu machen. Also vielleicht habt ihr ja Leute, die das Thema interessieren könnte und auf LinkedIn sind wir auch unterwegs. Unmute it heißt die Seite. Supportet uns doch gerne mit einem Like, Follow, Comment und whatnot. Oder wenn ihr uns was mitteilen wollt, dann könnt ihr auch beide Kanäle nutzen und uns einfach eine Nachricht schreiben.
0: Genau. Vor allem jetzt auch zu diesem Thema, wenn ihr zu einer marginalisierten Gruppe gehört, wenn ihr BIPOC seid, dann meldet euch auch gerne bei uns und sagt uns, wie wir noch besser Sachen formulieren können.
1: Oder Sichtbarkeit schaffen können.
0: Wir haben zum Beispiel vorhin eine Interviewpartnerin da gehabt, die hat uns gesagt, dass sie Migrationsgeschichte sagt und nicht Migrationshintergrund, weil sie meinte, das sollte nicht in den Hintergrund gerückt
1: werden. Einfach Formulierungen, wo wir eben bestimmte
0: Dinge auch nicht nachempfinden könnten. Sagt uns Bescheid. Und falls euch das Format gefallen hat, wenn ich Ellen random Sachen erzähle und das nächste Mal Ellen mir eine Geschichte erzählt, dann sagt uns auch gerne Bescheid. Vielleicht findet ihr das auch kacke, das Format. Das ist auch in Ordnung.
1: Also ich fand super.
0: <lacht> mir hat auch sehr Spaß gemacht, tatsächlich.
1: Nur ein bisschen zu lang, um mein Thema jetzt noch hinten dran zu hängen. Aber ich glaube, es reicht auch.
0: Es reicht auch. Ja. ja Es reicht. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. AI Ethics beschäftigt sich damit... Moment. <lacht> <lacht> Hast du nicht recherchiert, ne? Habe ich nicht recherchiert, <lacht> denke ich mir jetzt aus. Ähm, Hat nämlich der...
1: Oh, habe ich schon wieder vergessen, was seine Rolle war. Der Lead Developer...
0: Scheiße. <lacht> Environmental. Environmental. <lacht> <lacht> Environmental. Wenn es gemeint zu mir. Sorry. Und zwar nach Message, Nee. Das lassen wir weg.
1: Hat denn unser Sekretär mittlerweile die E-Mail gefunden? <lacht> Hast du noch Probezeit? <lacht> Was bedeutet das? Das weiß ich nicht. <lacht> Sekretär! Sekretär! Können wir uns nochmal
0: mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen
1: aus der IT.